0: hai hello, chào mừng bạn đến với kênh podcast của Chu Ngước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân. Bạn hãy lên trên kênh youtube và gọi cụm từ Chu Công Ngước để đăng ký kênh và nhận được nhiều bài học giá trị hơn nữa nhé. Trân trọng, cảm ơn bạn. Chào mừng bạn tiếp tục đến với cuốn sách Think and Glory, Nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Hôm nay chúng ta đến với phần số 2 trong chương số 16 6 óng ma sợ hãi và đây cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này trước khi chúng ta chuyển sang các cuốn sách giá trị khác Hãy tiếp tục theo dõi kênh Trung ước để có thể nhận được nhiều những giá trị mới mà ước sẽ chia sẻ đến cho các bạn giúp cho các bạn có thể phát triển công việc kinh doanh và phát triển sự cân bằng trong cuộc sống Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nỗi sợ hãi cơ bản thứ hai sợ bị chỉ trích Tại sao con người lại có nỗi sợ hãi này không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn là nỗi sợ này rất phát triển trong mỗi cá nhân. Tôi luôn cho rằng nỗi sợ hãi cơ bản này là một phần trong bản chất tự nhiên của con người. Nỗi sợ hãi này làm ta không ngừng tìm mọi cách tước đoạt của cải tài sản của đồng loại mà còn biện minh cho hành động của mình bằng cách chỉ trích tính cách của họ. Có một thực tế ai cũng biết rằng kẻ trộm thường chỉ trích người mà hắn ăn trộm Các chính trị gia mưu cầu chức vị không phải bằng năng lực và bằng phẩm cách của mình mà bằng cách dèm pha công kích các đối thủ của họ Các nhà thiết kế thời trang và sản xuất quần áo đã nhanh chóng lợi dụng nỗi sợ hãi căn bản này Kiểu dáng của mỗi mùa luôn thay đổi Vậy, ai tạo ra những kiểu dáng đó dĩ nhiên không phải là người mua mà là các nhà sản xuất và thiết kế Tại sao họ lại thường thay đổi như vậy? câu trả lời thật hiển nhiên để bán được nhiều hơn nỗi sợ bị chỉ trích cướp mất trắng sự sáng tạo của con người hủy hoại óc tưởng tượng hạn chế cá tính và làm mất dần tính tự lực gây ra hàng trăm kiểu thiệt hại khác nữa các bậc cha mẹ thường gây cho con cái những tổn thương không thể bù đắp được qua những lời chỉ trích mắng mỏ mẹ của một người bạn cùng phòng thời niên thiếu của tôi thường phạt roi cậu ấy mỗi ngày và luôn kết thúc bằng câu Rồi mày sẽ phải vào trại cải tạo trước tuổi 20 thôi con ạ. À. Kết cục là Cậu ấy bị vào trại cải huấn thật Vào năm 17 tuổi. Mỗi người đều có cả kho những lời chỉ trích Và sẵn sàng biếu không cho bất cứ ai Dù người bị chỉ trích có yêu cầu hay không. Những người thân nhất với bạn Lại thường là những người có lỗi lớn nhất. Chỉ trích và được xem là một tội ác. Trên thực tế Nó là tội ác xấu xa nhất đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào cố tình tạo ra mặc cảm tự ti trong đầu óc con cái mình bằng những lời chỉ trích không cần thiết Những ông chủ hiểu rõ bản chất con người thường nhận được những kết quả tốt nhất nhờ biết cách góp ý xây dựng thay vì chỉ trích nhân viên Các bậc cha mẹ cũng có thể nhận được kết quả đó từ con cái mình Hãy nhớ, chỉ trích gieo nỗi sợ hãi hay oán hận vào trái tim con người mà không mang lại thiện cảm hay tình yêu thương Các dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích Nỗi sợ này cũng phổ biến như nỗi sợ nghèo khó và tác động tiêu cực của nó tới sự thành công của mỗi cá nhân cũng như mạnh không kém gì nỗi sợ nghèo khó Chủ yếu là do nỗi sợ này hủy diệt sức sáng tạo và làm thui chột khả năng vận dụng óc tưởng tượng Những dấu hiệu chính là một E rè Thường chỉ biểu hiện qua sự căng thẳng rụt rè nhút nhát trong các cuộc đối thoại hay hội họp với người lạ cử chỉ vụng về chớp mắt liên hồi 2. Thiếu tự tin lạc giọng căng thẳng trước sự hiện diện của người khác bộ dạng khúm núm chỉ nhờ kém 3. Thiếu cá tính thiếu quyết đoán thiếu sức lôi cuốn và khả năng diễn đạt ý kiến một cách rành mạch, có thói quen né tránh vấn đề thay vì quyết tâm đối mặt với vấn đề. Dễ dàng thuận theo ý kiến của người khác mà không cần xem xét cẩn thận. Mặc cảm tự ti Có thói quen tự chấp thuận và tự bằng lòng như một phương cách để che giấu cảm giác tự ti. Thích dùng những từ ngữ đao to búa lớn để gây ấn tượng với người khác và thường không hiểu được ý nghĩa thật sự của từ mình nói. hay bắt chước cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói và phong cách của người khác. Thích khoe khoang những thành tích tự tưởng tượng ra, thích tỏ ra rằng mình hơn người để che giấu mặc cảm tự ti. Thích chơi ngông, có thói quen cố tỏ ra bằng chị, bằng em, tiêu xài quá khả năng thu nhập. Thiếu sáng kiến, thường thất bại trong việc nắm bắt các cơ hội để tự thăng tiến, sợ thể hiện chính kiến và thiếu tự tin vào lập trường của mình hay có những câu trả lời thoái thác trước những câu hỏi của cấp trên luôn do dự trong cử chỉ và lời nói thậm chí gian dối trong cả ngôn từ cũng như hành vi không có tham vọng tinh thần và thể xác bạc nhược không dám tự khẳng định mình chậm trễ trong việc đưa ra các quyết định dễ bị tác động có thói quen chấp nhận thất bại mà không phản kháng thường rút lui khi vấp phải sự chỉ trích có thói quen nói xấu sau lưng, su nịnh trước mặt người khác, nghi ngờ người khác mà không có lý do, thiếu tế nhị trong lời nói và hành động, không có thành ý chấp nhận những lời phê bình về lỗi lầm do mình gây ra. Nỗi sợ hãi cơ bản thứ ba, Sợ đau ốm. Nỗi sợ hãi này có nguyên nhân cả về thể chất lẫn mặt xã hội của nó. Nó liên hệ mật thiết với nỗi sợ tuổi già và cái chết. Chúng ta sợ đau yếu bởi những hình ảnh khủng khiếp in đậm trong trí óc của chúng ta về những gì xảy ra khi thần chết đột ngột gõ cửa. Chúng ta còn sợ vì những khoản chi phí khổng lồ từ các hóa đơn tiền thuốc. Một thầy thuốc ước tính rằng 75% số người đi khám chuyên khoa mắc chứng nghi bệnh, tức là họ chỉ tưởng tượng rằng mình có bệnh, chứ thực ra thì không làm sao cả điều này chứng tỏ một cách thuyết phục rằng nỗi sợ bệnh tật ngay cả khi không có mảy may một triệu chứng nào cũng làm phát sinh những triệu chứng sợ hãi một cách rất tự nhiên tâm trí con người quả thật mạnh mẽ ghê gớm nó có thể vừa xây dựng lại vừa hủy diệt qua một loạt các thí nghiệm được tiến hành vài năm trước đây các nhân viên của tôi chứng minh được rằng con người có thể bị bệnh thật vì những lời chuẩn đoán giả tạo. Chúng tôi cho ba người quen tiếp xúc với các bệnh nhân mắc chứng nghi bệnh. Họ được dặn dò từ trước và hãy hỏi vài câu đại khái như Ông bà có bệnh gì à? Hay ông bà trông có vẻ ốm nặng đấy. Người hỏi đầu tiên thường chỉ khiến người kia cười và trả lời một cách vô tư Ô, không có gì, tôi không sao cả. Người thứ hai đặt câu hỏi thường nhận được câu trả lời là Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm nhận không được khỏe cho lắm. Còn người thứ ba, khi chưa hỏi dứt câu đã nhận được sự thừa nhận lập tức rằng ông bà ta thực sự thấy không được khỏe trong người. Có những chứng cứ hùng hồn chứng minh rằng bệnh tật đôi khi bắt nguồn từ những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ đó thẩm thấu dần vào tâm trí của bạn qua ý kiến của người khác hoặc do bản thân tự tạo ra. Các bác sĩ thường chuyển bệnh nhân của họ vào những môi trường mới bởi vì sự thay đổi thái độ tinh thần là cần thiết. Mầm mống của nỗi sợ hãi bệnh tật luôn tồn tại trong tâm trí mỗi chúng ta. Lo lắng, sợ hãi, mất tinh thần và thất vọng có thể là nguyên nhân làm cho những hạt giống đó nảy mầm và phát triển. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị đau ốm Các triệu chứng của nỗi sợ hãi phổ biến này bao gồm một tự kỷ ám thị có thói quen sử dụng phép tự kỷ ám thị một cách tiêu cực bằng cách tìm kiếm và chờ đợi triệu chứng của đủ các loại bệnh thích tưởng tượng ra rằng mình mắc phải những căn bệnh và luôn nói về như thể mình đang bị bệnh thật có thói quen thử những trò quái đản hay lý thuyết kỳ cục mà người khác gợi ý được cho là có tác dụng chữa bệnh hay tán chuyện với người khác về các cuộc giải phẫu các vụ tai nạn hay các loại bệnh tật khác. Thích thực hành ăn kiêng, tập thể dục tự làm giảm cân mà không hề tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Thích tự chữa trị tại nhà, dùng các loại thuốc độc quyền và đôi khi cả những loại thuốc lang băng. Chứng nghi bệnh Thuật ngữ chuyên môn chỉ chứng tưởng tượng rằng mình có bệnh. Thói quen hay nói về bệnh tật và luôn dồn hết tâm trí vào bệnh tật đến nỗi luôn trong trạng thái đang đón chờ bệnh đến Không thuốc gì có thể chữa được bệnh này Nó phát sinh từ lối suy nghĩ tiêu cực và chỉ có những ý nghĩ tích cực mới có thể chữa lành Người ta cho rằng nghi bệnh gây ra tổn hại cho sức khỏe như một canh bệnh nan y thật sự Thể dục Sợ đau ốm thường gây trở ngại cho việc tập thể dục đúng cách và hậu quả là làm tăng cân tính nhạy cảm. Sợ đau ốm làm con người giảm sức đề kháng đối với bệnh tật và tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh tật xâm nhập cơ thể và dễ dàng hơn. Nỗi sợ bệnh tật liên hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói, đặc biệt trong trường hợp của những người mắc chứng nghi bệnh. Họ luôn lo lắng về các hóa đơn viện phí, tiền thuốc men phải trả, tiếp người này thường dành nhiều thời gian để chờ đón bệnh tật, luôn nói về cái chết và dành dụng tiền bạc để lo chuyện hậu sự cho mình. Tự nuông chiều bản thân Có thói quen dùng căn bệnh tưởng của mình để tìm sự thương cảm nơi người khác. Họ thường viện cớ đau ốm để biện minh cho sự lười biếng, thiếu tham vọng của mình. Con người thường hay dùng mẹo này để trốn tránh công việc. Sống bê tha, Có thói quen mượn rượu và ma túy để làm giảm các cơn đau và thay vì tìm cách loại bỏ nguyên nhân gây ra nó thói quen đọc các sách về bệnh tật và lo lắng thái quá về khả năng bị bệnh tật đáng quỵ Nỗi sợ hãi cơ bản thứ tư Sợ bị mất đi tình yêu thương Ghen tuông và một số dạng khác của chứng loạn thần kinh phát sinh từ nỗi sợ bị mất đi tình yêu thương của người khác Đây là nỗi sợ hãi đau đớn nhất trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản có lẽ nó có sức tàn phá ghê gớm nhất đối với cơ thể và tinh thần con người so với những nỗi sợ khác. Các dấu hiệu của nỗi sợ bị mất mát tình yêu thương. Các dấu hiệu rõ rệt có thể nhận thấy là một Ghen tuông Có thói quen nghi ngờ vô cớ bạn bè và người mình yêu thương hay bóc tội vợ hoặc chồng không trung thủy mà không có chứng cứ xác đáng. Nói chung, họ nghi ngờ mọi người và không tin tưởng tuyệt đối ai cả tìm lỗi nơi người khác có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của bạn bè người thân và các đối tác cả người yêu của mình khi thoáng qua bị khiêu khích chẳng cần một nguyên cớ nào cả máu đỏ đen có thói quen cờ bạc ăn cắp lừa đảo bằng không thì cũng tận dụng trò này may rủi để kiếm tiền tru cấp cho người yêu vì tin rằng tiền bạc có thể mua được tình yêu có thói quen chi tiêu quá khả năng thu nhập mắc như chúa trộm thích gây ra ấn tượng với tình nhân bằng quà cáp thường bị chứng mất ngủ thần kinh căng thẳng thiếu kiên trì ý chí yếu ớt thiếu khả năng tự kiềm chế thiếu tự lực hay cáo kỉnh nỗi sợ hãi cơ bản thứ năm sợ tuổi già nỗi sợ này chủ yếu xuất phát từ hai nguồn Một là mọi người thường nghĩ đến tuổi già đôi đôi với nghèo khó Hai là sự lo lắng về những gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ tuổi già có liên quan đến khả năng bị nghèo đói Họ nghèo không phải là một từ dễ nghe Nó làm người ta dùng mình khi đối mặt với ý nghĩ rằng Họ sẽ sống trong những ngày cuối đời trong cảnh túng quẫn Và phải dựa vào nguồn tiền từ thiện Khả năng bị đau ốm cũng dễ xảy ra hơn khi con người già đi và chính nó cũng góp phần gây nên nỗi sợ hãi về tuổi già. Nguy cơ suy giảm tình dục theo tuổi tác cũng gây ra nỗi sợ tuổi già vì không ai muốn mình sẽ mất đi ham muốn tình dục cả. Một nguyên nhân khác góp phần làm tăng thêm nỗi sợ tuổi già là khả năng bị mất đi tự do, độc lập vì tuổi già thường đi kèm với sự lệ thuộc về mặt thẻ xác và tài chính. Các dấu hiệu của nỗi sợ tuổi già Những dấu hiệu thông thường nhất của nỗi sợ tuổi già là thiếu nhiệt huyết. Đó là khuynh hướng trở nên chậm chạp và hình thành cảm giác tự ti, tin tưởng một cách sai lầm rằng bạn đang trượt dài vì tuổi tác, Thói quen giết chết mọi sự sáng tạo, trí tưởng tượng và tính tự lực vì sai lầm nghĩ rằng mình đã quá già để duy trì những phẩm chất đó. Tự biện hộ Có thói quen tự biện hộ một cách đầy nuối tiếc rằng mình già rồi. Đơn giản bởi vì bạn đang bước qua tuổi 4 hoặc 50 thay vì lật ngược lại quy luật tuổi tác và vui mừng vì đã đạt đến độ tuổi của khôn ngoan và hiểu biết toàn diện. Ăn mặc và hành động không phù hợp cố gắng tỏ ra trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của mình bằng cách luôn cố bắt trước theo mốt và phong cách của tuổi trẻ nỗi sợ hãi cơ bản thứ sáu sợ cái chết với rất nhiều người đây là nỗi sợ hãi ác nghiệt nhất trong tất cả các nỗi sợ hãi cơ bản nguyên do thật sự rõ ràng những đau đớn khủng khiếp của nỗi sợ hãi gắn liền với ý nghĩ về cái chết trong đa số các trường hợp có thể xuất phát từ tâm lý cuồng tín tôn giáo Những người được coi là thiếu văn minh lại ít sợ chết hơn so với những người được xem là văn minh. Hàng trăm triệu năm qua, con người vẫn không ngừng hỏi những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Tôi đến từ đâu? Và tôi sẽ đi về đâu? Trong các thời kỳ u mê tăm tối của quá khứ, không ít những kẻ khôn ranh và gian trá đã không chậm trễ đưa ra các câu trả lời cho các câu hỏi trên nhưng với một cái giá. Hãy bước vào lèo của ta, tin vào giáo lý của ta, chấp nhận những tín điều của ta. Ta đảm bảo anh sẽ được một chỗ trên thiên đường sau khi chết. Một lãnh tụ tôn giáo đã nói thế. Ông ta tiếp tục. Cứ đứng bên ngoài đi, rồi quỷ sẽ bắt anh đi và vĩnh viễn thiêu đốt anh dưới địa ngục. Ý nghĩ về sự trừng phạt vĩnh viễn nơi địa ngục, hủy hoại mọi thú vui trong cuộc sống và làm hạnh phúc trở nên hão huyền. Mặc dù không có gì chứng minh các lãnh tụ tôn giáo có khả năng dẫn ai đó lên thiên đàng hay là xuống địa ngục, nhưng cái khả năng bị đẩy xuống địa ngục dường như vẫn khủng khiếp tới mức chỉ thoáng nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến cho người ta có những liên tưởng như thể điều khủng khiếp đó đang diễn ra thật. Cảm giác tâm lý đó làm tê liệt lý trí và tạo ra nỗi sợ hãi về cái chết. Ngày nay Nỗi sợ chết không phổ biến như trong thời kỳ xã hội không có các trường cao đẳng và đại học. Các nhà khoa học đã soi dọi ánh sáng chân lý lên khắp thế giới và chân lý nhanh chóng giải thoát con người khỏi nỗi sợ cái chết. Những người trẻ tuổi được học tập trong các trường cao đẳng và đại học không còn cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy lửa và lưu huỳnh. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, những nỗi sợ hãi từng ám ảnh tâm trí con người trong thời kỳ mông muội đã bị xua tan. Toàn bộ thế giới này được tạo thành bởi bốn yếu tố Thời gian, không gian, năng lượng và vật chất. Vật lý cơ bản cho chúng ta biết rằng Cả vật chất lẫn năng lượng, hai yếu tố duy nhất con người có thể biết Đều không thể được tạo ra hay bị hủy diệt. Chúng có thể được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác nhưng không mất đi. Cuộc sống là năng lượng. Nếu không muốn nói là tất cả mọi thứ cũng được tạo thành từ năng lượng. Nếu năng lượng và vật chất đều không thể bị hủy diệt thì cuộc sống con người cũng vậy. Cuộc sống một dạng khác của năng lượng có thể được chuyển hóa hoặc thay đổi qua nhiều quy trình khác nhau nhưng không thể bị hủy hoại. Vì thế, cũng là một sự chuyển hóa và nếu cái chết không phải là một sự thay đổi hay chuyển hóa thuần túy thì không có gì xảy ra sau cái chết ngoài việc đó là một giấc ngủ bình yên và bất tận một giấc ngủ chẳng có gì đáng sợ cả nếu như bạn có thể chấp nhận logic này bạn đã vĩnh viễn xóa bỏ nỗi sợ hãi về cái chết trong tâm trí của mình các dấu hiệu của nỗi sợ hãi cái chết các dấu hiệu thường thấy của nỗi sợ hãi này là một Thói quen nghĩ về chuyện chết chóc thay vì tận hưởng tối đa những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Lý do nói chung là do sống không mục đích, không có nghề nghiệp phù hợp. Nỗi sợ này thường bắt gặp ở những người có tuổi, nhưng thỉnh thoảng những người trẻ tuổi cũng là nạn nhân của nó. Phương thuốc hiệu nghiệm nhất chữa nỗi sợ này là khát vọng trái bỏng vươn tới thành công, cộng thêm với sự giúp đỡ hữu ích của những người xung quanh. Những người bận rộn hiếm khi có thời gian để nghĩ về cái chết, bởi họ luôn thấy cuộc sống quá đáng sống và thú vị. Đôi khi nỗi sợ cái chết liên hệ mật thiết với nỗi sợ nghèo đói, bởi cái chết của một người có thể làm cho những người thân thiết còn lại rơi vào cảnh cơ hàng. Trong các trường hợp khác, nỗi sợ cái chết thường xuất phát từ bệnh tật, Và sự suy giảm sức đề kháng của cơ thể Nguyên nhân phổ biến nhất của nỗi sợ cái chết là Sức khỏe kém, nghèo đói Không có nghề nghiệp phù hợp Thất tình, bệnh tâm thần Và cuồng tín trong tôn giáo Thảm họa của sự lo lắng và suy nghĩ tiêu cực Lo lắng là một trạng thái tinh thần Có cơ sở từ nỗi sợ hãi Nó tiến triển chậm nhưng âm ỉ Nó xảo quyệt và tinh vi Nó từng bước tự giấu mình cho tới khi làm tê liệt khả năng suy luận Hủy hoại sự tự tin và óc sáng tạo của bạn Lo lắng là một hình thức của nỗi sợ hãi được duy trì liên tục gây ra bởi sự thiếu kết đoán Do đó, nó là một trạng thái tinh thần có thể kiểm soát được Trí não trong trạng thái bất ổn, không có khả năng hoạt động tốt Thiếu quyết đoán tạo ra trạng thái bất ổn đó Hầu hết mọi người đều thiếu sức mạnh, ý chí Có thể quyết định ngay lập tức Cũng như sẵn sàng bảo vệ quyết định của mình sau đó Chúng ta không lo lắng về hoàn cảnh Một khi đã được quyết định Và có phương án hành động dứt khoát Có lần tôi phỏng vấn một tử tù Sắp lên ghế điện 2 giờ sau đó Ông ta là người điềm tĩnh nhất Trong số tám tử tội cùng xà lim với mình Sự bình tĩnh của ông ta thúc giục tôi đặt câu hỏi rằng Ông ta cảm thấy thế nào khi sắp bước sang thế giới bên kia chỉ trong chốc lát nữa thôi Với nụ cười đầy tự tin, ông ta nói Tôi cảm thấy rất tốt đẹp Hãy nghĩ xem, anh bạn Các rắc rối của tôi sẽ sớm qua đi Tôi chẳng có gì trên đời này ngoài toàn những chuyện rắc rối Việc tìm kiếm miếng cơm manh áo thật quá gian nan Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn cần những thứ ấy. Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết khi biết mình chắc chắn phải chết. Tôi đã chuẩn bị tâm trạng sẵn sàng chấp nhận số phận của mình một cách thanh thản nhất. Ông ta vừa nói vừa ăn ngấu nghiến bữa ăn tối cuối cùng cũng tương đương với khẩu phần cho ba người. Ông ta ăn từng miếng ngon lành như thể chẳng có tai họa nào sắp xảy đến đức tính kiên quyết đã khiến người đàn ông này cam chịu số phận của mình quyết đoán cũng có thể ngăn cản mọi sự chấp nhận cũng như hoàn cảnh không mong muốn sau nỗi sợ hãi cơ bản này tạo ra trạng thái lo lắng thông qua sự thiếu quyết đoán hãy tự làm dịu đi mãi mãi nỗi sợ cái chết bằng cách quyết định chấp nhận cái chết như một biến cố không ai tránh được hãy loại bỏ nỗi sợ tuổi già bằng cách chấp nhận nó không phải như một điều bất lợi mà như một niềm hạnh phúc lớn lao vì tuổi già mang đến sự khôn ngoan tự chủ và uyên thâm mà những người trẻ tuổi không thể có được hãy làm chủ nỗi sợ bị biến mất tình yêu thương bằng quyết định sống thăng bằng hãy chọn đứng chặn đứng nỗi sợ bị chỉ trích bằng cách không lo lắng về những gì người khác hay nghĩ về mình hãy vượt qua nỗi sợ bệnh tật bằng cách quyết định quên đi mọi dấu hiệu của đau ốm Hãy xua tan nỗi sợ nghèo đói bằng sự bằng lòng với bất cứ món của cải nào bạn có thể tích lũy được mà không phải lo lắng gì. Hãy tiêu diệt thói quen lo lắng dưới mọi hình thức bằng cách quyết định rằng không điều gì xảy ra trong cuộc sống này là đáng để bạn phải lo lắng. Quyết định đó mang đến cho bạn sự cân bằng, tự tin, bình an trong tâm hồn và yên tĩnh trong tư tưởng. Đó là những yếu tố tạo nên hạnh phúc cho bạn. Nếu tâm trí bạn đầy rẫy những nỗi sợ hãi, bạn không chỉ phải phá hủy các cơ hội đưa ra những quyết định khôn ngoan của cá nhân mình mà còn lan truyền các xung động hủy diệt ấy đến những người mà bạn tiếp xúc, hủy hoại cả cơ hội của họ. Ngay cả một con chó hay một con ngựa cũng không nhận ra, cũng nhận ra khi nào người chủ của chúng mất đi dũng khí. Chó và ngựa Bắt được những rung động sợ hãi do người chủ của chúng phát ra và chúng cũng hành xử y như vậy. Các rung động của sự sợ hãi truyền từ người này sang người khác cũng nhanh và chắc chắn như âm thanh của giọng nói con người truyền từ đài phát thanh tới một chiếc radio. Người luôn nói về những ý nghĩ tiêu cực và không mang tính xây dựng, trên thực tế phải gánh chịu hậu quả từ những lời nói đó dưới hình thức những đòn đáp trả tiêu cực không kém. Thậm chí, những xung lực tư tưởng không mang tính xây dựng chỉ riêng điều đó thôi, chứ chưa cần tác động của lời nói, cũng đủ tạo ra những hệ quả xấu theo nhiều cách khác nhau. Điều trước tiên và có lẽ là quan trọng nhất cần nhớ là những ý nghĩ không mang tính xây dựng sẽ phá hủy khả năng tưởng tượng sáng tạo. Thứ hai là sự hiện diện trong tâm trí bạn bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng làm phát sinh một tính cách tiêu cực, làm người khác khó chịu và thường biến họ thành những người đối kháng với bạn. Hậu quả thứ ba là những suy nghĩ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng tới người khác mà còn khắc sâu vào tiềm thức của người suy nghĩ và dần dà trở thành một phần trong tính cách của anh ta. Công việc của bạn trong cuộc sống là mưu cầu sự thành đạt. Để thành đạt, bạn phải tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, có được những nhu cầu vật chất thiết yếu của cuộc sống. Và trên tất cả, bạn phải được hạnh phúc. Toàn bộ những dấu hiệu của thành công trên đều bắt nguồn dưới hình thức của những xung lực tư tưởng. Bạn có thể kiểm soát được tâm trí mình. Bạn có quyền được vươn vào tâm trí mình bất kỳ xung lực tư tưởng nào bạn muốn. Có trách nhiệm sử dụng tâm trí một cách xây dựng cũng đi đôi với đặc quyền này. Bạn là người làm chủ số phận mình. Điều đó cũng chắc chắn như bạn có quyền kiểm soát tư tưởng của riêng mình. Bạn có thể gây ảnh hưởng định hướng và cuối cùng là kiểm soát môi trường, tinh thần của riêng mình. Làm cho cuộc sống của bạn trở thành hình mẫu mà bạn mong muốn. Hoặc bạn cũng có thể kiểm không để ý gì đến quyền được lựa chọn Cuộc sống đã rồi tự buông mình vào bao la bẻ khổ, nơi bạn bị vùi dập ba chìm bảy nổi như một mảnh gỗ nhỏ trên đầu những con sóng đại dương. Những hình ảnh tiêu cực Ngoài sáu nỗi cơ bản trên, con người còn phải chịu đựng một tai họa khác nữa, đó là một mảnh đất phì nhiêu cho các hàn mầm thất bại sinh sôi nảy nở Sự hiện diện của nó thường không dễ nhận ra. Nó ăn sâu và thường nguy hiểm hơn bất tất cả sau nỗi sợ hãi cơ bản kia. Nếu bạn muốn gọi tai họa đó bằng một cái tên, chúng ta hãy tạm gọi nó là tính dễ nhiễm trước những tác động tiêu cực. Những người tự tạo lập ra một gia tài lớn luôn có một ý thức bảo vệ chính mình chống lại những tác động tiêu cực. Ngược lại, những người nghèo khó không bao giờ có khả năng đó. Những người thành đạt ở bất kỳ lĩnh vực nào phải học cách tỉnh táo để sẵn sàng đối phó với những tác động đó. Nếu bạn đọc cuốn sách này để tìm cách làm giàu, hãy xem xét mình cẩn thận, xem bạn có phải là người dễ bị nhiễm những ảnh hưởng tiêu cực hay không. Nếu bạn lơ là trong việc tự phân tích bản thân, bạn sẽ mất quyền đạt được những mục tiêu mà bạn đang khao khát. Hãy nghiên cứu kỹ bản chất phân tích sau. Khi đọc hệ thống câu hỏi, Bạn hãy trả lời một cách trung thực nhất. Hãy làm điều đó một cách thận trọng như bạn đang tìm kiếm những kẻ thù phục kích bạn trong bụi lộng, dũng cảm đương đầu với những khuyết điểm của bạn như đương đầu với kẻ thù đích thực. Bạn có thể dễ dàng bảo vệ mình trước kẻ thù trong cuộc sống bởi đã có pháp luật, cảnh sát và tòa án đối phó với chúng. Nhưng tai họa thứ bảy này rất khó chế ngự bởi nó tấn công trong khi bạn không để ý đến sự hiện diện của nó. Khi bạn ngủ và cả lúc bạn thức. Thêm vào đó, vũ khí tấn công của nó là vô hình vì chỉ đơn thuần là một trạng thái tinh thần. Những ảnh hưởng tiêu cực rất nguy hiểm vì nó tấn công con người bằng nhiều hình thức khác nhau. Đôi khi nó xâm nhập đầu óc bằng những lời lẽ đầy thiện trí của bạn bè hay người thân. Ở những thời điểm khác, nó lại đến từ bên trong qua trạng thái tinh thần riêng của mỗi cá nhân. Nhưng nói chung, những ảnh hưởng tiêu cực cũng như những chất độc chết người, mặc dù không phải lúc nào cũng là một cái chết ngay tức khắc. Như vậy chúng ta đã kết thúc cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo mà Trung ước sẽ hỗ trợ để chia sẻ đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, trên kênh youtube của Chu Công Ước còn rất nhiều các nội dung hay khác nữa. Bạn hãy bấm vào đăng ký kênh sau đó nhận những thông tin quà tặng được đính kèm ở phần mô tả nhé.